0: Willkommen im Podcast Happy Healthy Choice. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst. Ich möchte heute auf das Thema spezielle Diäten, Wecklassdiäten eingehen, denn ich nenne sie gerne Weglassdiäten. Dann gibt es sehr, sehr viel Verwirrung und man weiß manchmal gar nicht mehr, ja, okay, jetzt gibt es diese Form von Diät dafür und die dafür und ja, jetzt kommst du noch mit Gaps um die Ecke. Was ist das eigentlich alles? Und da gibt es zu den einzelnen Dingen sehr viel zu sagen und letztlich haben, haben alle eine Sache gemeinsam, auf die ich gleich kommen möchte. Dr. Natascha Kempe McBride geht ja in ihrem Buch besonders auf verschiedene Diätformen ein, die für psychische Erkrankungen und besonders auch für Autismus empfohlen werden, denn da gibt es ja schon die ein oder anderen speziellen Empfehlungen. Und sie beschreibt auch so schön, wie groß die Verwirrung und aber auch die Resignation und auch der Zynismus letztlich ist unter den Eltern, aber auch natürlich unter Personen, die das für sich selbst ausprobiert haben. Denn es ist letztendlich natürlich immer ein großer Aufwand eine Ernährungsumstellung zu machen. Und wenn man nur wenig Wirkung damit erzielt hat oder ähm, gar keine, dann fallen die Leute natürlich schnell in eine Haltung zurück, die dann besagt, ja, äh, Ernährung hat mit dem Ganzen nichts zu tun, alles Bullshit und ja sind da sehr verschlossen gegenüber neuen oder anderen Impulsen. Das erlebe ich auch ganz oft selbst, wenn ich anderen Eltern mit autistischen Kindern von unserem Erfolg mit Gaps erzähle, also dass wir halt ähm, mit der Ernährungsumstellung unserem Kind geholfen haben. Es ist schon, ich bin schon so weit, dass ich gar nicht mehr sage, eine Ernährungsumstellung hat uns geholfen, sondern dass ich gleich vom Darm spreche und von den Verdauungsstörungen etc., weil da, da können die Eltern gleich viel mehr mit anfangen und sagen, ja, das Problem haben wir auch und wie habt ihr das in den Griff bekommen? Und da sehen sie dann halt eher so einen Ansatzpunkt. Wenn man von der Ernährung spricht, sind die Menschen mittlerweile zynisch, äh, sind sehr reserviert und auch ja, einfach skeptisch, dass die Ernährung jetzt doch irgendwie was bringen soll und dass sie doch irgendwas bedeutet für unseren Körper. Wir sind da schon leider durch viele Sachen durchgehetzt worden und viele Diäten, Diätformen haben nicht das wirklich im Herzen und im Kern getroffen, was, was es gebraucht hätte, um echten Erfolg zu bringen und um dem Körper wirklich die Möglichkeit zu geben, das Ganze zu besiegen. Und deshalb möchte ich da heute mal drauf eingehen, auf diese einzelnen Diäten, Diätformen und ja, was eigentlich der Unterschied zur GAPS-Diät ist. Für Autismus zum Beispiel gibt es schon verschiedene Ansätze, die man empfiehlt als klassische Autismusernährung sozusagen. Auch auf die bin ich damals gestoßen, bevor ich Gaps gefunden habe und habe auch bei unserem Kind angefangen mit einer kaseinfreien und glutenfreien Diät. Das ist so der Klassiker, den man als erstes empfohlen bekommt. Gluten und Casein wegzulassen, was durchaus absolut sinnvoll ist, denn Casein und Gluten wird von Menschen mit ähm, Verdauungsproblemen, also von GAPS-Patienten, nicht mehr richtig aufgespalten, sodass es in einer opiatartigen Form resorbiert wird, also Casein genauso wie Gluten. Und diese opiatartigen Formen machen etwas im Gehirn, das hat man schon rausgefunden und das ist natürlich durchaus ein großer Faktor. Das wegzulassen ist super und großartig, ein guter erster Ansatz, sodass man da schon bei sehr vielen auch erste Erfolge sieht. Das haben wir auch gemerkt, erste Erfolge dadurch, also in Form von plötzlichen Blickkontakt zu bekommen. Also das ist natürlich schon ein wahnsinniger Erfolg für Eltern autistischer Kinder, wenn sie plötzlich Blickkontakt von ihren Kindern bekommen und der auch gehalten werden kann für ein paar Sekunden. Das ist Wahnsinn. Aber genau da hört es in der Regel dann auch schon wieder auf. Denn die Ursache ist nicht behoben. Man hat die Symptome dadurch ausgesetzt oder abgemildert, indem man diese Stoffe nicht mehr zuführt. Aber wir haben das Problem nicht behoben, nämlich den fehlbesiedelten Darm, der die ganze Zeit nonstop den Körper vergiftet. Mit allen möglichen Substanzen. Es gibt durchaus weitere gute Ansätze von Diäten, Weglassdiäten und ja, Protokollen, wo man zum Beispiel eine Überbesiedelung von Candida in den Griff bekommen möchte. Die Antikandida diät ist eben auch ganz klassisch dafür gedacht eigentlich oder der Ursprungsgedanke war, die Überbesiedelung von Candida-Hefepilzen im Darm zu minimieren und dem sozusagen keine Nahrung zu geben. Die Candida-Überbesiedlung im Darm ist eine grundlegende, ja, es ist ein grundlegendes Phänomen praktisch in Gabspatienten. Die meisten haben damit Probleme mit dieser Überwucherung von Candida-Häfen. Jeder hat Candida im Darm, aber dieser Candida oder die Candida-Familien, die Candida-Spezies werden von unseren guten Darmbakterien bewacht und in Schach gehalten und erfüllen auch letztlich, obwohl sie potenziell krankheitserregend sind, ihre Aufgaben im Darm und schützen uns auch vor manchen Dingen. Also sie sind auch dafür da, den Körper sauber zu halten in einer gewissen Größenordnung und Anzahl. Haben sie jetzt aber die Möglichkeit, Kolonien zu bilden, größer zu werden, den Körper wirklich über zu besiedeln, den Darm über zu besiedeln, dann machen sie uns sehr, sehr, sehr krank und wie gesagt, in den meisten GAPS-Patienten kann man eine Überwucherung von candida Hefen finden. Und äh, also Candida wird schon mit diversen Krankheiten so, also mal ganz außerhalb des, des GAPS-Spektrums, also wenn man gar nicht in diese Richtung denkt, sondern wenn man jetzt auch mal in der Schulmedizin einfach schaut, ähm, wie sehr der Candida schon unter die Lupe genommen wurde, auch da hat man schon so oft festgestellt, ähm, wie sehr der Candida die Candida-Hefen mit verschiedensten wirklich schweren degenerativen Erkrankungen in Zusammenhang gebracht werden. Und der muss in den Griff bekommen werden, keine Frage. Was macht die Antikandida-Diät aber wiederum? Die klammert Sachen wie zum Beispiel Mehl, also Getreide, nicht aus. Verschiedenste Getreidesorten können weitergegessen werden. Andersherum werden aber Sauermilchprodukte, vergorene Getränke, Käse, getrocknete Früchte, das alles weggelassen, weil das nach der Theorie der Antikandida-Diät den, den Hefepilz eben wachsen lässt. Und da ist das Problem, also die falschen Sachen werden, das ist eine gut gemeinte Sache, gut gemeinter Ansatz, aber die falschen Sachen werden weggelassen und die falschen Sachen werden gegessen. Und das große Problem ist bei einer gestörten Flora und einem Überwachstum an Candida, dass die Darmschleimhaut schwer geschädigt wird. Das heißt, die Enterozyten in der Darmschleimhaut, die die Aufspaltung der Nahrung übernehmen, also unsere Verdauung an sich, die arbeiten nicht mehr richtig. Und das bedeutet, dass komplexe Kohlenhydrate eben gar nicht weit genug aufgespalten werden können, um resorbiert zu werden. Das bedeutet, die lagern im Darm, verwesen und verrotten dort, und wer sich daran bedienen kann, ist tadadada, der Kandida oder alles, alles, was daran gedeihen möchte. Letztlich ernähren sich alle potenziell krankheitserregenden Mikroben von solchen Überresten von Nahrung, von komplexen Kohlenhydraten im Darm. Das heißt, das muss schon mal eliminiert werden. Alles, was komplex, zu komplex ist, um aufgespalten zu werden mit einer erkrankten Flora, muss raus, raus aus der Ernährung. Und da haben ganz viele Ernährungsansätze einen Knackpunkt, denn zum Beispiel auch, was die, was diese glutenfreie und kasinfreie Diät angeht, oder auch eben viele andere, die Dinge weglassen, deshalb nenne ich sie immer Weglassdiät, und dafür andere Sachen ersetzen, wie zum Beispiel, wenn ich eine zuckerfreie Diät mache, esse ich aber stattdessen ein hochgradig verarbeitetes Produkt als Zuckerersatz -Austaus Austauschstoff, Erythrit oder sowas. Oder irgendwas, was eben besser sein soll als Zucker, was aber letztlich genauso da unten alle weiterfüttert, die nicht weitergefüttert werden sollten. Und das bringt uns auf Dauer eben nicht zu einer Besserung. Ja, der erste Effekt mag da sein, denn man lässt ja schon einiges weg und man hat schon mal aus ein paar Stoffen weniger Gifte. Aber die, diese Familien, der da unten produzieren, weiter und zwar kräftig. Und die produzieren wahnsinnig viele Toxine. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was da so in unseren Körper geschleudert wird. Und deshalb muss dieses Problem natürlich an der Wurzel gepackt werden. Die dürfen kein Futter mehr bekommen. Punkt Nummer eins. Was ist also Futter? Alle komplexen Kohlenhydrate, Getreide, Stärke, es muss alles raus. Was geht, sind Einfachzucker, also das, was man immer so als verschrien ansieht, wie Honig oder Früchte, die sind nicht das Problem. Fruktose in natürlicher Form, die Fruktose in der natürlichen Form ist nicht das Problem. Warum Fruktose so verschrien ist, ist diese hochgradig verarbeitete Fruktose, die wir kennen, auch wieder als Zuckerersatzstoffe in verarbeiteten Kohlenhydraten, in irgendwelchen Riegeln, in irgendwelchen Frühstücksserialien. Das ist das, was uns krank macht und nicht der Fruchtzucker in einem Apfel. Und dieser Fruchtzucker ist eben wirklich etwas leicht Resorbierbares, der bietet kein Futter für pathogene Erreger, außer natürlich man isst nur Äpfel oder man isst nur Erdbeeren und nichts anderes. Äh, darum geht es ja hier gerade nicht, sondern es geht ja gerade darum, wie setzt man dann eine gute Ernährung zusammen, um denen, den man nicht füttern möchte, kein Futter zu liefern. Und um auf der anderen Seite eine gute Darmflora aufzubauen und dem Körper endlich wieder alle Nährstoffe zu geben, die er braucht, damit er eben eine gute Verdauung hat, damit er eben seine, seine ganzen Zellen versorgen kann, damit er Zellaufbau betreiben kann, Regeneration betreiben kann und Selbstheilung betreiben kann. Dafür braucht er so wahnsinnig viel. Und das können wir ihm geben. Und wir müssen dafür gar keine Pillen schlucken. Und jetzt komme ich zu dem Ansatz, der eben bei GAPS so anders ist als bei den ganzen bezeichneten Weglassdiäten. Bei den Weglassdiäten kümmern wir uns eben wenig darum, dass auf der anderen Seite wirklich nährstoffreiche Nahrung reinkommt, sondern da kümmern wir uns eher darum, das wegzulassen, was ja böse ist und dann in der Hoffnung zu sein, dann wird alles gut. Und das ist eben Quatsch. Also auf der Andererseits Seite muss natürlich genug Nährstoffe reinkommen, es müssen genug gute, hochwertige Nahrungsmittel reinkommen, die dann wiederum die Darmschleimhaut versorgen, die unsere Zellen versorgen und die dafür sorgen, dass unser Immunsystem wieder richtig funktioniert, dass unsere Flora sich wieder wehren kann, aufbauen kann, dass genug gute Darmbakterien da sind, die da unten wieder für Ordnung sorgen können. Und das ist GAPS, das macht GAPS so anders, dass wir eben gleichzeitig mit den Brühen, mit den Fleischbrühen, mit den tierischen Fetten, mit der Gelatine aus den Fleischbrühen, mit dem gelatinösen Fleisch, was wir dort essen, mit den cholesterinhaltigen Nahrungsmitteln, denn Cholesterin ist ein großer Punkt in den Selbstheilungskräften des Körpers. Wir brauchen jede Menge Cholesterin, um genesen zu können. Und all das beachtet eben die GAPS-Diät. Was ist denn die GAPS-Diät eigentlich? Die GAPS-Diät ist nichts Neues. Die GAPS-Diät basiert ja auch nur auf der SCD-Diät, die spezielle Kohlenhydrat-Diät, die dann ausgebaut wurde von Dr. Natascha campbell mcbride um sie eben für GAPS-Patienten genau richtig zu machen. Sie hat also diese spezielle kohlenhydrat genommen und hat das hinzugefügt, was gefehlt hat und hat daraus eine eigentlich traditionelle Ernährungsweise, aber eben mit Ausklammern von komplexen Kohlenhydraten gemacht. Also der Körper bekommt das, was er wirklich artgerecht braucht und kann sich damit endlich wieder versorgen und kann alles, was er versäumt und, und nicht bekommen hat, auffüllen. Das ist so cool und wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man auch, warum man überhaupt diesen Aufwand betreibt für Gaps dann weiß man, warum man eben das alles anders macht als das, was man schon kannte. Und man weiß auch plötzlich, wie sehr man so oft auf dem Holzweg war. Und das kann ich nur sehr, sehr gut bestätigen oder nachempfinden. Denn ich habe, glaube ich, vor Gab so alles durchgefühlt, was man so an, an Diäten machen kann, weil es mir eben immer schlechter ging. Und ich das Gefühl hatte, ich musste aber was an meiner Ernährung machen, weil irgendwie hat das was damit zu tun, denn meine Verdauung ist ja so schlimm. Also diese Verbindung hatte ich schon in meinem Kopf, aber wer sagt einem denn, was einem gut tut? Ich musste da selbst drauf kommen und ich mache nicht umsonst diesen Podcast und meine Website und mein Instagram-Profil und meine Facebook-Gruppe und meinen Online-Kurs. Ich mache das nicht umsonst, denn ich möchte allen, die es wollen, eben eine Hilfe dabei sein, das mal rauszufinden, wie es ist, wenn man das umstellt, wenn man sich plötzlich zum Beispiel nach Gaps ernährt, sich wirklich artgerecht und gut und wirklich für den Darm vorteilhaft ernährt und plötzlich merkt, wie gut es einem gehen kann. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Also wie gesagt, ich nehme nicht, umsonst das Wort Life-Change in den Mund. Ich finde das Wort schon sehr abgegrabbelt mittlerweile. Life-Change sagt schon jeder Zweite zu allem Möglichen. Aber für mich war es das wirklich. Es hat mein Leben komplett verändert. Es ist nicht nur das meines Kindes. Das ist mein, mein größtes Glück und für mich auch natürlich als Mutter das Wichtigste. Aber wenn man wieder auch als Mutter zurück zu sich selbst findet und sagt, meine Güte, ja, wo warst du eigentlich? Wo bist du heute? Es ist so unfassbar. Also ich möchte jeden ermutigen, der entweder zum Beispiel eine chronische Erkrankung hat oder diffuse Symptome und nicht weiß, wo die herkommen. Verdauungsstörungen zusammen mit verschiedensten anderen körperlichen Problemen und man ist eigentlich so ein rätselhafter Patient, davon laufen so viele Menschen da draußen rum. Oder wenn man einfach wissen möchte, wie man vermeidet, dass man irgendwann krank wird. GAPS ist einfach genial. Also, hier ist der große Mutmacher, schau dir das an und schau dir gerne meine Arbeit dazu an, ich versuche das in allem, was ich mache, so einfach und so ja, umsetzbar wie möglich zu machen, denn es ist natürlich eine wahnsinnige Umstellung und es ist natürlich auf den ersten Blick etwas Unschaffbares, wo man sich denkt, boah, nee, wie soll ich das denn hinkriegen? Aber am Ende ist es gar nicht so schlimm und es lohnt sich so sehr, diese blöde Umstellung zu machen, diese unangenehme Umstellung, die von heute auf morgen plötzlich ein neues Leben darstellt. Also, ich glaube, ich konnte es irgendwie rüberbringen und ich hoffe es und ja, folgt mir auf Instagram, wie immer findest du alles in meinen Shownotes, meine ganzen Links dazu und ich bin dran, es wird einen Online-Kurs geben und dann ist es gar nicht mehr so schwer, das umzusetzen und alles zu verstehen und die Zusammenhänge zu sehen. Ich hoffe, du bist bald wieder dabei und ja, bis bald, deine Sandra.